0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Zkušenost novináře Milana Silůčka naučila, že často až v 80% případů je všechno jinak, než se zdá, nebo jak se události následně servírují veřejnosti. Ani srpnová invaze do Československa v roce 68 nepřišla jako často popisovaný blesk z čistého nebe. Když náš host varoval svého přítele Alexandra Dubčeka už v Dubnu 1968, že Sovětský svaz chystá své jednotky na vpád do Československa, Dubček mu neuvěřil. Události se pak převalily přes naši zemi velmi rychle. Ale přestože byl Milan Silůček stoupencem reformátorů a Pražského jara, invaze ani následná normalizace jeho pestrý a mnohdy neuvěřitelný osud neukončily. I dnes je mým hostem novinář a publicista Milan Sirůček, autor 33 knih, které spadají do literatury faktu. Milane Sirůčku, buďte vítán dobrý den.
1: Děkuji, rád jsem přišel.
0: Vy jste v srpnu 68, když sovětští vojáci obsadili redakci, tak jste ve Zbraslavské tiskárně začali ano. vydávat Mladou frontu ilegálně. Zároveň jste tedy... No, já jsem se přiklonil měl... na straně, stranu reformátorů, promiňte. No. Jenom chci vědět, jestli to byl třeba okamžik, kdy vy jste měnil názor, protože vy jste říkal, že člověk, který říká, že nikdy názor nezměnil, tak podle vás nikdy žádný názor neměl. A vy jste tady musel být taky vystavený nějakým otázkám, takovému vnitřnímu tlaku. Co, co pro vás znamenala tahle doba?
1: No tak já jsem už protože jsem se přátel s Dubčekem a tak, tak jsem samozřejmě fandil praskýmu jaru, tak jsem i psal tak jsem mi konal, proto jsem, když jsem byl 20. srpna vedoucím vydáním Mladé frontě. Skončili jsme někdy v půl 12. v noci, já jsem ve 12 domů přijel, manželka mi řekla, slyšel si v rádiu to, to, že je k nám invaze, jsem říkal ne, ale okamžitě jsem zavolal zpátky do redakce, tam jsem jim všem nařídil, aby neodcházeli domů, aby byli připraveni. Já jsem se hned vracel, aby tam včetně prostě sazečů a tak dále. Okamžitě jsme sedli a napsali jsme, vydali, připravili jsme číslo. Nový mladý fronty, který vyšlo v půl šesté, už fotografie má Favka a jak ty sovětské tanky projíždějí v Praze. A požádali se, zavolali jsme studenty na kolejích, aby hned přišli a roznášeli tu mladou frontu po Praze. Že jo, takže to jsme dělali. A je, pak já jsem se vrátil domů a někdy po té půl šesté, abych se trošku prospal a v 9 hodin volám do redakce, že tam znova přijedu a oni mi řekli, Milane, už nemusíš, nás obsadili sovětské jednotky. Takže mladá fronta byla obsazená vojákama, tak ty kluci, co byli v Praze, tak měli v Legerovce náhradní pracovní, pracoviště, kde byla součást Mladé fronty, tam existovala, protože mladá fronta bylo i vydavatelství jiných časopisů, knížek a tak dále. No a vlastně mi mančelka napověděla, že na Zbraslavě je taky tiskárna tak jsem do té tam zašel, do Hoce. Eh, oni říkali, že nemají papír. Zaval jsem do vranských papíren mýmu kamarádovi eh, Voroneckému, který tam byl technickým ředitelem. On mi eh, řekl, jaký formát potřebuju, že to nařežou a přivezvu ten papír. A jestli nebude vadit, mh, že bude různobarevný, protože oni v zásadě dělali ubrousky. Takže vlastně to bylo pak tištěná ta mladá fronta na těch Brouscích. No a vydali jsme celkem 8 čísel. Celkový náklad, jestli se nemýlím, byl 100 000. Výtizku, já jsem zašel i za předsedou eh, Národního výboru ve Zbraslavě, panem Vožňákem, bývalým kapitánem pohraniční stráže, eh, který mě pomohl tím, že se spojil eh, s fabrikama jako je Janko Radotín a další, který dali k dispozici svá auta náklady, aby je rozváželi, alespoň po Jižních a západních Čechách, tam jsme mohli dosáhnout. Takže takhle to běželo až až do toho, myslím, 26. srpna, než byl přijatý tzv. moskevský protokol.
0: Pane Siručku, vy jste pro mě vlastně velká neznáma. Vaše zkušenosti jsou nebývalé. Vaše akce, novinářské výsledky jsou nesmírně zajímavé. A zároveň, když můžu říct svůj názor, mi přijde v těch vašich postojích spousta rozporů. Je to tak, nebo není? Protože tady vlastně říkáte, jak jste vydávali Pražské jaro. Pak, když vás zase oslovili, tak jste slíbil třeba spolupráci. Pak jste v roce 79 dostal medaily Sboru národní bezpečnosti. No to bylo za tu, tu, ale to jsem jsem především
1: kryl vlastně tím, to, co jsem měl pro francouze.
0: A myslíte si, že to nevěděli tady
1: naši... Uh... No ne, o těch mých schůzkách mý s francouzským diplomatem samozřejmě věděli. Ale nevěděli. o tom jsem já napsal mm-hmm. celkem čtyři tři hlášení. To je možné si najít v Pardubicích, v archivu, ale já se tím neskrývám.
0: Já vím, že ne. A to mě právě jako... já no protože, co nás fakt hnalo. Protože já v tom... Tím,
1: tím... No protože bez toho já bych se s tím francouzem nemohl stýkat. A kdybych se nemohl stýkat, nemohl jsem například Pomocí v tom, v ty Seifertově záležitosti a dalších, o kterých ani tady nemluvíme.
0: Jak si vysvětlujete to, že většina vašich zpráv, které jste psal, byla zlikvidována ještě před rokem 89? Byly to tajné akce, nebo čím to je? Ale
1: nejsou zlikvidovány. Ne,
0: těch 43 správné, ale údajně další.
1: No a já nevím o dalších. Nebyly další?
0: Ne, to já, já jsem no. tady jenom... Jak, ne, já úplnám, tady... protože
1: to bylo to, to v období, kdy prostě uh, o to někdy 75 uh, až 89, že ta, ta spolupráce. Uh,
0: já jsem si právě uh, říkala, že je zvláštní, že vám dali tu medaily. Protože mi přijde, že tím vás vlastně odkryli, možná i ohrozili.
1: <těk fade> víte, co je na tom zajímavé, ona vlastně k předání nedošlo.
0: To si myslím, protože... Nedošlo. Aha, aha, oni se přece vždycky dávají takhle tajně, ano. že se o tom vlastně nikdo ano. nedozví. ano. Je to tak? No. Aha. No, když se podívám zase na vaše
1: setkání. Tak... Ale hmm. zřejmě jsem jim dodával od těch francouzů užitečné informace, že jo, protože. A na, na, na druhé straně, že, to, co bylo pro Francouze zajímavé, že jsem měl přístup k našim vrcholným politikům. Já jsem třeba chodil do sekretariátu Husáka, kde pracoval Josef Kužela nebo Jiří Fer. Jiří Fer byl bývalý šefrektor Mladé fronty. Jo, Josef Kužala byl vedoucí Mezinárodní oddělení Svazu Mládeže, kterého jsem jako překl, tlumočník, jako překladatel doprovázel při řadě cest do zahraničí. Takže tam jsem sbíral různé dokumenty, od mi i dali některý přečíst, že jo, protože co se pro Husáka například psalo, tak byly informační zprávy, maximálně jedna stránka, psaná na speciálním stroji velkým písmem, protože i když on měl 14 dioptrii, tak nestačili a on jako menší nemohl číst a on se taky velice brzy unaboval, takže nesměly to být referáty delší než jedna strana. No a pak bohužel po smrti jeho manželky k tomu přispěl ten alkohol a těch 60 cigareh deňa.
0: Milane, Siručku, měl jste někdy strach?
1: <tějí>
0: že jste cítil, že třeba ta smyčka se trochu stahuje i kolem
1: vás? No, strach. Já jsem si vždycky uvědomil ex post, protože by bylo nesmysl, kdybych tvrdil, že nemám strach, jak jsem normální člověk. Měl jsem rodinu, mám tři děti, pak se narodili, ale to už bylo později, 93, ten čtvrtý. Že jo, takže uh, samozřejmě, že jsem měl strach, ale byl problém, že jsem se vždycky uvědomil spíš expost, ne v dané chvíli.
0: Já se vrátím znovu k vašim setkáním. Já už jsem tady zmiňovala, že jste se potkal s Hočiminem, Nikitou Chruščovem, Fidelem Kastrem a jeho synem Raulem, Ronaldem Reganem, Michailem Gorbačovem a s mnoha dalšími. Řekněte mi, na koho nikdy nezapomenete, protože na ten, ten člověk na vás udělal naprosto nesmazatelný dojem.
1: Já myslím uh, asi na většinu z nich, protože všichni byli originály. Hmm. To nelze takhle vytrhnout, že jo, protože a většinou k tomu docházelo, no třeba uh, uh, jste si vzpomněla ty kastrovy. Hmm. Že jo. Já jsem z osobního oddělení, když jsem šéfoval záležití rubriku Mladé fronty, tak jsem dostal přidělenou novou sekretářku, protože ta v dřívejší mě odešla do důchodu ani měsíc a u mě se objevil Raúl Castro. kterého jsem znal z fotek tehdy a uniformovat taky se představil. Přiletěl tajně za touhletou prostě svou Mirenkou. Za tou, za tou sekretářkou. Za tou sekretářkou. <laughs> Abych měl jí pustil, teda čich na lidi. <laughs> Abych ji pustil na dva dny. Aha. Nikde to nehlásil a dal mi velkou krabici doutníků, který jsem rozdal, protože já sám routíky nekouřím, že jo. No a když to bylo už po pátý, <laughs> no tak se mě zeptal, jestli nechci letět s ním, že jo. Protože on jako ministr obrany měl samozřejmě přiletěl svým letadlem, že jo. Jinak, na Kubu. No, a tak jsem souhlasil a naložili jsme ještě jednu blendínu který jsem slíbil, že dokonce jejího života neprozradím to jméno a pokud jim tak ještě pořád žije tak a přiletěli jsme do Havany na letiště a vůbec jsme nerolovali k ty letištní hale, ale na kraji ranveje a tam už v jeepu na nás čekal Fidel. Tak jsme přesedli do toho jeho džípu. za námi jel další džíp, že s ochrankou, no a Fidel, Fidel řídil a jeli jsme prostě na ostrov Borovic. No a tam chvilku, jako Castro řádil, s tou ochrankou se honil, že jak se schovával a když za půl hodinky se toho nabažili, tak mě vysadil k té ochrance, aby mě odvezla do Havany, tam jsem měl hotel, all inclusive a Havana Libre, no a oni zůstali s těma děvčatama, no a za týden jsme se zase společně vrátili. Milane, vy jste na kubu vyvážel holky. (laughs) No no, a tím jsem se jako, pak jsme se řetkali jako víckrát a to, to jako, to pak vidíte i ty státníky, pak vidíte z jiných stránky. Nemyslím jenom, že prostě byli za, za děvčatama, že jo, tak hmm. některý z těch státníků jsou, že jo, některý nejsou, ale jako v tom, si, v tom je pak kouzlo při těch osobních přístupů.
0: Byly třeba i z tohoto setkání pro vás nějaké cené informace? Že jste se dozvěděl?
1: Sam, no, pak, no ne, nejen to, že já jsem pak na Kubu byl víckrát, naposledy jsem tam byl, myslím, v 79, že jo. No ale tam pak jsem měl otevřený veře všude tam, takže tam jsem pak mohl sbírat i další informace a dokonce jsem se s nima pak setkal, že jo, ale... <tězň>
0: Milane, vy mi připomínáte takové dvě románové postavy. Jednak Tomase Lívena, jestli ale. znáte, nemusí být vždycky kaviár ale. od Zimla a taky trošku Alana Karlsna.
1: no tak já se omlouvám, ale <laughs> tak já jsem za to nemohl, že jsem měl sekretářku, která se zalíbila prostě to, že A to ještě musím k tomu dodat, když už po té první šluce s tím Raulem, že jo. Tak za mnou přišli dva pánové ze státní bezpečnosti a říkali mě, abych prostě ty slečně splnil všechna přání, kdykoliv ten přijede, protože ona měla úkol zase sledovat ty rauly. Takže vidíte, jak ono prostě, my jsme je sympatizovali, ale z druhé strany pracovala ochranka, nebo státní bezpečnost, ale víte, já chci říct ještě ano. jednu věc. U nás e, o ty stát, státní bezpečnost se hovoří pořád, prostě to jsou jako domovnice, které špiclujou a já nevím to. Neznám stát, který chce opravdu hájit svou suverenitu, který by neměl svou státní službu. Protože to jsou uši a oči každého státu. Bez toho nemůže přijímat nějaké vážné rozhodnutí. Protože si všechno musí přes, tu, přes ty svou spravodajský orgány si musí zjišťovat. Průser je, když ty orgány selžou. To je pak ten největší průser.
0: No a nebo, když jim informace, po dohodě s nepřítelem nosí Milan Siruček. <laughs> Milane, Znamená to, že vlastně ta vaše sekretářka měla taky dvojí službu.
1: Samozřejmě. Uhum.
0: A teď mě napadlo, jestli k vám vlastně nedosadili schválně. Hm? N-
1: nevím. Kdo ví? Ale přišla dřív ta sekretářka, kde přišel Rukastru. Takže dobře. To
0: to už nechám otevřené. Vy jste svoji 32. knížku, kterou jste napsal, připravil na základě 24 tisíc stran odtajněných dokumentů Amerického národního bezpečnostního archivu, se kterým léta spolupracujete. A to je zase další pro mě obrovský otazník. Prosím vás, jak se to stane, že vás američané pustí do svého Národního bezpečnostního
1: archivu? Vdláme, duvěřujeme.
0: Kamarádovi Fidela Castra, kamar, kamarádovi Raula Castra a,
1: a Hočimina? No ale důvěřujem. já vodně vod dostávám pořád materiály. Uh-huh. Já nevím, poslední mě přišly minulý týden o kybernetický válce mě chodili pořád od té doby, to nejdi z daleka. Uh-huh. Tenhle ten materiál byl e, jako pro mě šokující. Proto jsem na jeho základě udělal e, tu knížku, ale předtím mě chodili a do dneška mě chodí pořád. Já jsem s ním ale přerušil samozřejmě spolupráci.
0: A v čem byly ty materiály šokující těch 24 tisíc stran?
1: E, to... Že tento Národní bezpečnostní archiv, který združuje asi 500 organizací, má svý zaměstnance, má roční rozpočet asi 3 miliony dolarů, a tak dále, tak dále, dbá na to, aby všechny vládní dokumenty, u nichž uplyne doba otajnění, byly skutečně otajněny a přístupny aspoň odborné veřejnosti, to je s vědcům, novinářům a tak dále. Takže to je na tomto cené. A toto byl celý komplet těch 24 000 stránek, který se týkal otázky, kdy američtí prezidenti zvažovali jako první použít atomovou bombu. První příklad byl v době první berlínské krize v roce 1948, pak následovala druhá berlínská krize 59 a 1961 a tak dál a tak dál, že celkem těch krizí bylo 99 do roku 1975, kde toto končilo, ale dostal jsem ještě novější materiály, které se týkaly roku 90 až 94, kdy západní spojenci ujišťovali nejdřív Gorbačová, pak Jelcina, americký prezidenty, že na to se nerozšíří ani opít na východ. Což se samozřejmě nestalo, protože víme, že pak my a další země do NATO vstoupili. Že
0: jo. To měl Ale... být taky ten gentleman agreement s Michailem Gorbačovem, víte? Ano. Ale mě o tom tvrdil například Jefim Fištejn, že o tom s Michailem Gorbačovem mluvil a ten mu říkal, že by si to rozhodně nechal potvrdit, kdyby tohle zaznělo. Tak teď mi řekněte, kde je pravda?
1: Já myslím, že je pravda ve všech dokumentech. Hm že tam jsou konkrétní citáty, když se o tom hovořilo, s kým se o tom hovořilo a mm, jsou tam přiložený vždycky, co je jako útěle těch dokumentů, že, že tam je nejen tvrzení, ale je tam dokument 1 až třeba 37 nebo 57 mm. konkrétní, v kterých projevech, v kterých telegramech, v kterých písemných dokumentech je toto dáno. A na to jsou tam písemné dokumenty. Takže je. A uh, já teďka přesně vám nepovím u tohoto případu, uh, toho nerozšiřování na to, kolik je, kolik jich je ale nejméně to asi 30 dokumentů, až <tose> nejvíc písemných. Písemné dokumenty to jsou třeba záznamy rozhovorů. Že? Ano, ano. Takže tam je to doložené písemně. To já, já to můžu dát dispozici.
0: To znamená, že to hodnotíte jako nedodržení slibu? Ano. Vůči Rusku? Ano. Milane, vy jste v té své knize na Prahu jaderné války uvedl, že do roku 1985 bylo 216 okamžiků, které mohly vést k nevyprovokovanému jadernému úderu, ano. kdy se na jedné či druhé straně už odpočítávaly minuty. 216, mně to přijde neuvěřitelné číslo. Myslíte si, že k tomu číslu přibude i současná situace? Současná doba?
1: No, oni to byly případy, až řekl bych. Takový, no na, na směšný to nemůžu říct, ale třeba já nevím, odrazy paprsku. Ze slunce, nebo nějaký takový to kosmický útvar že jo, nebo, nějaký útvary, že jo, nebo eh, tam eh, nějaký mimořádný hejno ptáku, který bylo vyhod, vyhodnoceno, jako, že je to pět raket, který mí, míří na Moskvu, nebo...
0: Aha, takže schoda okolností nebo lidská chyba třeba?
1: Nebo to, smic... Mnoho tam a lidský chyb. Mhm. Eh, dokonce tam byl jeden nebo dva případy, eh, že jsem medvěd. Na jednu z těch základen, odkud se vedou ta pozorování. A bylo to vyhodnocený, než zjistili, že je to medvěd, že? protože tam je ta základna vždycky s elektrickým vedením, že jo, že medvěd to přerušil, že jo, takže to brali nejdřív, že je to atak na tu základnu, mm. že je to pokus o bo, bo sabotáž, že jo, než zjistili, že to udělal prostě medvěd. A takových případů je tam řada, že jo. To
0: znamená, že vlastně spousta je skutečně jenom náhod.
1: Mm. Ale to je, já tam v těch se právě mám, že takto to vyhodnocovali v obě strany. Mm protože tam jsou seznamy, kolik to bylo těch amerických těch, těch, a kolik bylo e, r, ruských mm-hmm. podobných případů.
0: A když se tady znovu zeptám, myslíte si, že e, vážností situace e, přibude k tomu číslu i současná doba?
1: No, tam se jednalo uh, o konkrétní případy. Uh-huh. A uh, ta současná doba je, myslím, vážnější, než byly ty konkrétní případy. Uh-huh. Takže uh, ne, nepřebude to jen současná situace, nová kvalita. Uh-huh. Protože tady už došlo k válce, než to tam byla možnost předtím. Že to bylo, kvalitativně byly podstatně nižší třída, než je prostě ten současný stav. Ten současný stav mě velice znepokojuje.
0: Když už jsem tady jednou vzpomínala, že jste vlastně vystoupil v jednom závažném konfliktu, jako řekněme, jakýsi moderátor nebo zprostředkovatel, kdyby vás teď někdo pověřil, abyste vystoupil jako zprostředkovatel jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, komu byste nejdříve zavolal?
1: (laughs) (laughs) Já se přiznám, protože jsem blázen, mě se to kolikrát dá. <laughs> Ale to jenom ve snu, pak se probudím. Samozřejmě, to není pravda. Upřímně bych si přál, kdyby vůbec kdyby nastala ta možnost, tak už to samo o sobě by znamenalo absolutně novou kvalitu. Že jo, problém je dneska ten, že ani jedna, ani druhá strana vůbec neřeší tu možnost z začátku rozhovoru o ukončení této války. To je spíš, co se objevuje kolem to, je spíš zbožné přání řady novinářů. Ale ta, ta realita zatím, jak ze strany Zelenského, tak ze strany Putina je taková, že eh, oni se vůbec ani tuto možnost zatím nevyslovili protože by ti museli vyslovit i za jakých podmínek a to, jestli říkají podmínky, které jsou nesplnitelné pro druhou stranu a předem se to ví, tak to není možnost. Samozřejmě to, to je nesmysl, to je jenom gesto pro, propagandy, že hmm.
0: Vy jste ač velký znalec ruského i ukrajinského prostředí, tak jste ještě 25. ledna 2022 řekl stručně, předpokládám, že Rusové nezautočí. Co vás zmátlo?
1: Co mě zmátlo? Opravdu jsem se domníval, že Putin nebude tak agresivní, aby prostě začal válko. Opravdu jsem, protože to je tak kvalitativně v 21. století, to byl tak kvalitativně hazardní krok, že jsem si nedovedl představit, že by opustil tu realistickou půdu, kterou do té doby zastával. A že opuští tu Jelcinovou, Gorbačovou a vůbec tu celou další, tu politiku, která byla předtím. Že jo, protože přeci jenom to Rusko nechtělo zůstat izolovaný. Že jo, souhlasili spíš tou mm, drgolovou ideou, že Evropa od Atlantiku po Ural, tedy včetně. Sovětského svazu dál, nesčetně v těch fórech, ne, nejen Helsinská a konference, ale ty následné akce, které byly Budapešť, Madrid a já nevím další, prostě všechno nasvědčoval tomu, že přes všechny ty problémy, těžkosti, ideologické a další rozdíly, přece jenom tady bude určitá spolupráce proto, aby se řešili ty aktuální problémy a aby se vůbec prostě neopokovala ta druhá světová válka. A tohle to byla taková, jako ten 24. únor. To, to mě, ten mě zaskočil, se přiznám. Nepředpokládal jsem ho.
0: Co říká vaše zkušenost letitého harcovníka všemi možnými médií a zeměmi? Jak si myslíte, že to dopadne?
1: To si netroufám v mám li být upřímný. Mm-hmm. Že, protože to už by bylo alternativní <hý> historie, co by kdyby, jo, co by, kdyby vyhrál Rusko, kdyby vyhrála Ukrajina. Jo. Je to svým způsobem patová situace, protože... Ukrajina se nebude, vdát, nebude chtít vzdát části svých území, jako ty oblasti Donbasu, jak, jak z principu, tak i z toho, že je to prostě její zdroj. Že tam, je to, tam je to srdce, průmyslové srdce v Ukrajiny a bez něho zůstává jenom ta černozem, zemědělská produkce, to je jedna věc. A z druhé strany, Rusko už to i formálně připojilo, provedlo akty i podpisem prezidenta, schválením státní dumy, že připojuje prostě k Rusku, že jo? takže je to, a že by to odvolalo, to si nedovedu představit, takže je to opravdu prostě patová situace. Já, všechno se spekuluje, čtu spoustu zpráv o tom, jak je to s Putinovým zdravím a podobně. Nikdo není nesmrtelný, že jo, ale i když připomne, bez teoreticky, že ten Putin by odešel z politické scény, tak já myslím, že by si to Rusko zatím ještě, je dost... Hypotetickým nástupcem je Dmitrij Medvěděv, a já si nemyslím, že by v dohledné době pokračoval jinak. To znamená, že nevidím v dohledné době konec toho konfliktu, ačkoliv bych velice rád přes svůj vysoký věk se tohoto okamžiku dožil. <laughs> to bych byl velice rád. A, jako další knížku po zakrpatí, Mám od vydavatele eh, napsat o Ukrajině. A to by bylo mým snem, kdyby to mohlo být mírová Ukrajina. Ale nevěřím tomu sám.
0: Milane Sirůdku, uh, my čtenáři, občané jsme mnoho Událostí sledovali v televizi, četli o nich v novinách, poslouchali, co nám říkali aktéři, politici, novináři. Vy jste u mnohých těchto událostí byl v zákulisí, takže víte víc, víte, jak se ten svět točil. Řekněte mi, v jakém výkladu událostí z moderní historie se podle vás dopouštíme těch největších omylů? Možná protože... Nevíme, možná proto, že jsme slupli vějíčku, která nám byla
1: nastražena. A kdo myslíte, že se dopov... jako novináři? Ne, 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 politici? myslím teď
0: naše republika. Jo, myslím naše, naše republika. republika. Co se týká naší moderní historie? Máte nějakou, nějakou takovou událost, kdy říkáte, kdyby vy jste věděli, jak to vlastně všechno bylo, tak si to tady vyprávějte pořád dokola, klidně tomu i věřte. Já vím své.
1: No, já myslím, že největším problémem toho současného vedení je to, že řeší ty vztahové otázky a o těch, kterých se to týká, těch jednotlivých zemí nebo politiků, tedy do těch konfliktů, tak že ti naši politici málo znají. A to je značný problém.
0: Promiňte, koho že málo znají?
1: Pozadí těch problémů, který, kterým naše republika čelí. To je až neuvěřitelné, že já třeba jezdím do Stávbuku do toho Evropského parlamentu, tam je zastoupena i Česká republika. Tak já se s většinou těch lidí dobře znám, debatujeme. Tady samozřejmě se snažím udržovat kontakty se všemi politiky, Kde je je to možné, protože se jde z očí, se jde z mysli, že jo, a já pokud chci ještě aktivně psát, tak musí mít tyto kontakty a mě až prostě konsternuje, řekl bych, ta nízká znalost.
0: Reálí pozadí. Reálí
1: pozadí. Na Tyrelu jednotlivých zemí, aktérů a podobně. Ano, přesně tak. Ale zase se mi, jako by se dokonce někteří jim pišnili. <laughs> Samozřejmě, čím méně o tom vědí, tím se o tom snadněji rozhoduje. Hmm. A aby snadněji rozhodovali, tak o tom ani nestějí moc vědět.
0: Pravdou je, že i já si v poslední době říkám, když poslouchám třeba některé své kolegy, že snad mi jednou bude dána v životě taková úleva, abych ty věci vnímala tak jednoduše a jednoznačně. To je to, co vy jste také říkal, že věci jsou mnohem složitější, než jak se nám většinou zdá a z 80% ještě platí, že všechno je jinak. Já jsem ještě tady našla poznámku, že když jste se chystal psát knihu o François Mitteránovi, tak vám povolili týden bydlet v felizejském paráci, nebo tam pobývat. A já si říkám, jestli je někdy něco, co vám někdo odmít. Protože to vypadá, že vás nic nikdy nezastavilo.
1: No tak, k tomu samozřejmě byla taky jako dlouhá cesta. Relativně, že ho tam asi půl roku prověřovala. Eh, francouzská spravodajská služba, to je úplně normální, že jo, až do ich pokolení, že jo, ale to jsem byl už zvyklý, mě takhle prověřovalo pět tajných služeb a mě třeba, když odbočím trošku, eh, mě šokovalo, když jsem eh, šel poprvé do bílého domu eh, ve Washingtonu, a e, to bylo v listopadu, že, a e, měl jsem zimák, a pod ním jsem měl tu svou vysačku. A teďka ji tam hledám před tím strážním takový vysoký černoch. A říká, to nemusíte, pane Siruček, já vás znám. <laughs> Dneska mě mrzí, že jsem se ho nezeptal, jak zná i můj rodokmen. Že <laughs> <laughs> jsem přesvědčený, že to znají do X do X tého pokolení rozhodně lépe, než já já to znám, takže...
0: Takže myslíte, že v hledáčku zkrátka?
1: No tak, ale to je přirozené, že jo, a až nebudu v žádným hledáčku, tak to bude znamenat, že už jsem nepotřebný a nepotřebuju dál pracovat a něco dělat.
0: Vás to baví. (laughs) Vás to baví být pořád na ostří nože. Řekněte mi, když se podíváte na to, čím jste prošel, vy jste zažil nejrůznější otřesy, režimy, vlády, totality, revoluce. Kam jsme došli dnes? Jak byste charakterizoval tu dobu, kam jsme došli? V tuto chvíli v naší zemi, v únoru roku
1: 2023. No, jako příliš jednoduše by se to dalo říct. Prostě došli jsme tam, kam jsme mohli dojít. <laughs> Ale to asi vám jako odpověď nestačí. Já jsem se svýho času zeptal taky těch přine, těch našich rozhovarech, co si myslí o dřívějších chybách a kam vedli. A on mi řekl, mě zvější chyby nezajímají, mě stačí ty chyby, které dělám já sám. <laughs> ty nové chyby. <laughs> A ty nové chyby, že A ono bez těch chyb by to asi nebylo možné, protože pak bychom nebyli lidé, pak bychom byli automaty. Ono to málo kdo lidí ví, ale lítají venku družice který mají naprogramováno, že kdyby u nás na země vznikla atomová válka a mm, přestalo by být nějaké řízení, že oni by převzali řízení tohoto světa. To ani nevíte, že to existuje
0: povídejte, odkud to víte vy, to, to mi asi neřeknete.
1: <laughs> no, ale skutečně je to fakt. Že jo? Ale e, takže prostě zatím nejsme tedy, buďme rádi, že zatím nejsme v té době, kdyby nás e, řídila nějaká družice nebo nechci říct jiné planety, to obíhá bez toho, že, jo? ale něco, něco podobného a musíme i vděční mě... za ty siby, co děláme. <laughs> Protože i když se ne vždycky poučíme z těch syp, ale prostě z nás to pak dělá normální lidi. A já nevím, já jsem zatím spokojený tím, co je, protože vím, že stejně i kdyby byl nespokojený, tak mi to nepomůže. A proč bych si jinak nakazil zbytek života? <laughs> Takže jsem tím spokojen.
0: Z toho, co jste mi říkal o vašem rozhovoru s Kissingerem, jsem pochopila, že vlastně člověk dělá pořád nové chyby a ne vždy se poučí z těch svých, z těch svých starých chyb. Ale přesto se ještě zeptám, když se ohlednete zpátky, je něco, co byste udělali jinak?
1: Je, spoustu. <laughs> Já bych se za za nad tím, jestli jsem někomu neoblížil, nevědomky. Že? To bych se snažil třeba napravit. Já zatím na tím takto neuvažuju, protože si myslím, že na svou životní bilanci mám ještě času dost. Já se chci dožít ještě sto let, mám na programu ještě napsat dvě knížky, ne-li ne další. <laughs> chci sloužit rodině, že? tak nepočítám, že by už že bych už přidal další potomky, ale stačí mi ty, co mám, dál rozvíjet a někam vyvést. Ale samozřejmě, že se někde zamýšlím, co jsem udělal třeba špatného. Já nevím, jestli má smysl tak špitovat svědomí, protože ve většině příkladů Upřímně řečeno, upřímně řečeno, nevím jak vy sama, ale jestli by, jestli by byl člověk o to lepší, kdyby spytoval, v čem on udělal předtím chybu a aby je neudělal, protože se pořád vyskytují o nové skutečnosti, takže tam nemůžete se vždycky poučit bývalých chyb. To, to už se prostě stalo a vy můžete zase, zase dělat jenom ty nové chyby, a kdyby je člověk nedělal, tak znamená, že nedělá vůbec nic a to bych, toho bych se nechtěl dořít. Pokud bych ztratil smysl života, smysl své práce, tak pak nemám právo vlastně na další existenci. Neříkám, že bych se jako něco sám spákal, že ale mrzelo by mě to, že bych byl už neužitečný. <laughs>
0: Milane Sýručku, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji za to, že jste nám dal nahlédnout do vašeho neobyčejného života. Díky moc.
1: Děkuji vám, ale neberte to jako probo, mám největší strach, aby to nebylo chápáno jako ješitnost. <laughs> Nejsem ješitný, opravdu. Ačkoliv, vlastně trochu ano. Kdybych nebyl úplně ješitný, tak řady věcí nedošáhnu
0: novinář bez ješitnosti. To je protimluv. Ano,
1: ano přesně tak.
0: Děkuji. si Růčku, moc vám děkuji za vaše povídání a za vaši otevřenost. Vážím si toho, díky.
1: Já vám taky děkuji, že jsem mohl lela co říct a vysvětlit